0: Parkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Atlas Astronomiczny Tomasa Jogbauma. Tutaj możecie Państwo przyjrzeć się jednemu z najnowszych nabytków na naszych półkach. Ten niezwykły wolumin nie jest se własnością biblioteki, jednak zeszłego lata został on nam oddany na przechowanie przez rodzinę Larsonów ze Swanton w stanie Vermont. Larsonowie nabyli ten zabytkowy wolumin podczas aukcji majątku pana Thomasa Jogbauma, zmarłego bezdzietnie bostońskiego przedsiębiorcy. Możliwe, że słyszeliście państwo tę historię. Jakiś czas temu biedny pan Jogbaum, który notabene był absolwentem naszego uniwersytetu, zginął podczas eksplozji kontenera na odpady, kiedy wizytował swą przetwórnię rybną. Gazety napisały: Zemsta ryby z zagrobu. Rybny magnat ginie wskutek wybuchu gazu z rybnych resztek. Niestety The Boston Globe ma słabość do patetycznych nagłówków. Wracając jednak do tematu. Księga, którą tu widzimy, jest w swej istocie atlasem astronomicznym. Zawiera mapy nieba, konstelacje, wykresy dotyczące okresu przelotów komet i kilka spisanych łaciną referatów dotyczących astronomii. Haczykiem jest tutaj fakt, że nie są one opisane z perspektywy naszej planety. Wedle naszego Wydziału Fizyki autor tego dzieła dokonał matematycznej analizy, by wyznaczyć mapy niebios dla obiektu będącego na obrzeżach Układu Słonecznego. Prawdopodobnie dla Neptuna, którego odkrycie i nazwanie przez Laveriera i Gallego przypada mniej więcej na okres, w którym wolumin ten powstał, czyli okolice 1850 roku. Twórca tej publikacji nigdzie nie pozostawił po sobie podpisu. Jednak nasze badania sugerują, że autorem mógł być mnich, prawdopodobnie samouk i pasjonat astronomii. Papier i używane materiały sugerują Europę. A zakładając, że niektóre informacje autor mógł dostać osobiście od Urbana Leveriera lub Johna Galle, wydedukowaliśmy, że ten amator astronomii musiał być rezydentem jednego z klasztorów w północnej Francji lub zachodnich Prusach. Skąd wzięła się ona w księgozbiorze Jogbauma, niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Jak wspomniałam, autor wyliczył z niezwykłą dokładnością położenie gwiazd i planet, które były widoczne z perspektywy Neptuna. Współczesne pomiary w zadziwiającym stopniu pokrywają się z jego wynikami. Jednak w księdze tej znajdziemy też wiele odniesień do folkloru i ewidentne ślady tego, że autora ponosi fantazja. Przykładem może być tu opis skrzydlatego wierzchowca o wadzich cechach, który miałby za skromną opłatą z mięsa i krwi pomóc mnichowi pokonać przestrzeń kosmiczną i dolecieć do granic Układu Słonecznego. Wiele tropów kulturowych wskazuje na to, że autor w tym fragmencie po prostu zochydził i udziwacznił opis mitologicznego Pegaza. Cztery ostatnie strony zapisane są dziwnym pismem, które ze względu na powtarzalność znaków uznaliśmy za jakąś formę alfabetu, zapewne wymyśloną przez autora, aby ukryć jakąś informację. Prawdopodobnie tymi znakami zapisał on wiadomość, która dodatkowo jest zaszyfrowana, jednak póki co nie podjęliśmy działań w kierunku odczytania jej treści. Być może dr Armitraż wyznaczy do tego zespół w nadchodzącym semestrze. Zapraszam dalej. Proszę nie potknąć się o łańcuchy. Doktor zarządził takie środki bezpieczeństwa po niedawnych włamaniach.